0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal etwas vom Insider-Bereich. Und zwar waren wir auf dem Bundeswirtschaftssenat, das ist eins meiner Netzwerke. Ist eine besondere Gruppe im Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, selbst bezeichnet als Think Tank und Elite der deutschen Hidden Champions. Da sind Nobelpreisträger drin und Weltmarktführer am laufenden Band. Große Unternehmen, Inhaber geführt, Familien. Teilweise 15 Generationen zurück haben die da schon Geschichte, also wirklich unglaublich erfahrene Menschen, weitblickend stark vernetzt in Wirtschaftspolitik und dementsprechend Türöffner für Gedanken, Menschen, Ideen und Projekte. Und ich bin ein Teil dieses Bundeswirtschaftssenats für das Thema Fördermittel und Finanzierung von Unternehmen in Deutschland. Wir betreuen verschiedene Unternehmen da drin und ähm, da gibt es immer so besondere Treffen. Eins war jetzt auf der Kieler Woche und das war an dem Tag, wo wir quasi unser Meeting hatten, um das zu sagen. Es wäre fast wie eine Mastermind, könnte man sagen, aber auf einem doch sehr, wirklich sehr hohen Niveau. Das ist ein Unternehmen, das hat 65.000 Mitarbeiter. Nur als Beispiel, oder eins davon macht äh, mehrere Milliarden Euro Umsatz. Dann kann man schon mal ungefähr absehen, was es passiert. Und alle zusammen machen wir in der Gruppe 120 Milliarden Euro Umsatz. Und äh, das ist natürlich schon eine gewisse wirtschaftliche nennenswerte Kraft. Und deswegen sind auch immer Politiker dabei. Und dieses Mal war auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein dabei, der hat mir sogar die Ernennungsurkunde zum Wirtschaftssenat überreicht in der Staatskanzlei. Warum, das konnten wir seit Corona-Zeiten nicht richtig überreichen. Ich bin zwar schon seit Januar dabei, aber das ist jetzt erst richtig feierlich überreicht worden. Also von daher nochmal Danke an alle, die das mitgemacht haben. Und hier ist ein Insiderbericht aus den Bereichen dieses Bundeswirtschaftssenats. Und Sie können da vielleicht Vorteile vorausziehen. Warum? Das sind Unternehmen, die planen weit voraus und sind auch äh, Krisen erfahren. Und haben natürlich auch schon durch diese ganzen Generationen, die sie das überlebt haben, diese Unternehmen quasi und einfach wirtschaftliche Marktführer sind, Global, Deutschland und auch europaweit natürlich ein Riesenblick nach vorne. Das ist einfach, was ich hier mitgebracht habe. Warum? Sie sollen das einfach mal miterleben und dementsprechend hier ein kleines Insight von mir gesprochen am Freitagabend. Das war, der, glaube ich, der 24. Juni. Also bis dann. Hallo, heute mal aus Kiel, aus dem Steigenberger Hotel, hier direkt 50 Meter vom Wasser von der Kieler Förde. Warum? Wir haben heute quasi ein Mastermind-Treffen vom Bundeswirtschaftssenat rum. Ich sage mal was ein bisschen zu den Teilnehmern. Heute war dabei der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der ehemalige Oberbürgermeister von Hamburg, Herr Ahlhaus, der auch gleichzeitig geschäftsführender Einheitsführer ist des Bundeswirtschaftssenates. Da drin sind nochmal acht Direktoren, das ist ein quasi Sondergremium zum Thema des BVMW, und hier treffen sich halt Wirtschaftsführer und Entscheider, um auch zukünftige Probleme mal zu beleuchten. Und äh, da waren wir eingeladen heute in Schleswig-Holstein, nicht nur zu Kieler Woche, das ist äh, eigentlich hier ins Hinnetreffen geraten, warum wir hatten eine lange Diskussion heute über die Probleme der aktuellen Gegenwart und auch der Zukunft und ich mal ein paar Unternehmer, die dabei sind, von denen wir auch profitieren. Warum? Weil die auch nochmal in die Zukunft gucken. Da ist zum Beispiel der Seilhersteller für Fahrstühle dabei, der von Los Angeles bis Korea die Fahrstühle ausrüstet. Also ein Global Player, Weltmarktführer. Dann Weltmarktführer für Oberflächenbeschichtung. Dann haben wir den Weltmarktführer dabei gehabt für das Thema Chemie in Pharmazie. Wir haben den größten europäischen Hersteller gehabt im Thema Automotive-Zuliefererteile. Wir haben Zementbauer hergestellt mit äh, Milliarden äh, Tonnen von Lieferungen in der Welt, mit allen Themen, die man da verschiffen und äh, bauen kann. Also Mega-Unternehmen mit Mega-Planungshorizont. Und äh, das machen wir natürlich, Sa A, bin ich berufen worden in den Bir Bundeswirtschaftssenat. Und äh, heute war auch die ehrenvolle Übergabe der Urkunde, das konnten wir wegen Corona, die ganze Zeit nicht machen, das hat heute der Ministerpräsident selber übernommen, also total dankbar dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, mich in den Wirtschaftssenat mit der Urkunde quasi zu begrüßen, bin zwar schon lange dabei, aber wegen Corona konnten wir das nicht richtig übergeben in der Öffentlichkeit und dementsprechend mega Spaß dabei heute gehabt. Von den Unternehmen, die dabei waren, gibt es natürlich einen Riesenimpulse für die Zukunft und das geben wir natürlich gerne auch von den natürlich amüsierten und nicht sofort erkennbaren Unternehmen weiter, auch in unsere Netzwerke. Warum? Hier wird ja der quasi Wirtschaftszeiger nach vorne getrieben, denn das sind alles Unternehmer, die in die Zukunft investieren wollen. Deswegen sind wir ein Teil des Wirtschaftssenates. Wir kümmern uns nicht nur um diese Mitglieder, sondern auch alle, die das gerne von uns beraten haben wollen. Aber heute ging es gar nicht um das Thema Fördermittel und Finanzierung für Unternehmen, sondern auch mal so um Horizonte erweitern, gerade unter der aktuellen geopolitischen Sicht auch von Ukraine krieg Lieferengpässe. Das sind natürlich alles Unternehmen, die da Lösungen schon haben. Und dementsprechend können wir davon profitieren, und nutzen das auch selber. Wir tauschen uns gegenseitig aus. Unser Beitrag dazu ist einfach mal das Thema Finanzierung. Wie kann man heute Lieferketten frühzeitig vorab finanzieren? Wie kriegt man Rohstoffe billiger eingekauft? Wie kriegt man das mit Fördermitteln auch umgesetzt, damit diese Unternehmen weiter in Deutschland auch den Standort halten können, die Preise halten können und sich gegen den Wettbewerb aus der Welt auch behaupten können? Die meisten der Unternehmen hier haben in der Corona-Zeit Wachstumsumsätze gehabt, also in der Corona- am Umsatz gewachsen, haben hier und da vielleicht am Ertrag gelitten, aber sie haben ausgebaut und sich strategisch weiter positioniert. Ich möchte ein paar Highlights noch abgeben, wo das so aus deren Sicht äh, an wichtigen neuralgischen Punkten in Zukunft auch in Deutschland wichtig ist, die Weichen zu stellen. Natürlich weitere Entbürokratisierung auch von Entscheidungen. Das sind alles Unternehmer hier, die natürlich auch Gelände quasi Gewinne nutzen, indem sie Gewerbehallen bauen, ganze Produktionsstätten in Deutschland neu aufbauen, neue Arbeitsplätze schaffen wollen. Aber da führt es ja auch zu das Thema Fachkräftemangel vorbei. Und hier haben wir Mittel und Wege auch zum Thema der Förderung aufgezeigt, wie man die Themen entsprechend kompensieren kann, wie man Kostensteigerung von Personalkosten kompensieren kann. Auch ähm, dafür gibt es natürlich einen riesen Fördermittelbereich. Warum? Der Standort Deutschland muss natürlich auch wirtschaftlich stärker ausgebaut werden. Und dazu hilft natürlich auch jede Form von Liquidität von außen. Viele sagen, ah, das ist alles so für die Unternehmen, die schlecht geht. Nee, hier ist natürlich immer der Beweis, das sind alles natürlich schlaue globale Führungskräfte, die Inhaber, Inhaber geführt sind. Wir hatten einen Fremdmanager dabei aus einem sehr, sehr großen Konzern. Der Rest alles Familienbetriebe, 20, 30, 40, 70, 80 Jahre alt mit mehreren Hunderten, Tausend, Zehntausend Mitarbeitern. Also die haben natürlich eine Verantwortung und beleuchten auch die Dinge viel realer, weil sie da jeden Tag quasi von betroffen sind, wie sich Märkte oder globale Entscheidungen auch auf den deutschen Markt auswirken. Und diese Horizonterweiterung, die machen wir regelmäßig quasi einmal im Monat hier bei uns, hier bei Feder Consulting. Und diesmal bin ich dabei selber als Geschäftsführer, weil ich einfach wissen wollte, wie das Ganze funktioniert. Und halt, wie gesagt, hatten wir die Ehre vom Ministerpräsidenten selber, die Bohrungsurkunde in den Wirtschaftssenat des Bundes vom BVMW bekommen zu dürfen und unseren Beitrag hier auch in diese sagen wir, intellektuelle Gruppe der Zukunfts quasi Entdecker auch äh, mit zu, beizutragen. Entscheidend war auch, dass sich hier das Thema Bildung durchgesetzt hat, also hier haben wir natürlich auch geguckt, was machen die Schulen heute, wie sind die Bildungsprozesse und wenn Sie sich fragen, warum haben wir das mitbeleuchtet, naja, das sind ja die zukünftigen Arbeitnehmer und wenn im Bildungsprozess keine Verbesserung eintritt, dann haben wir einfach zu wenig und zu vielleicht schlecht ausgebildete Mitarbeiter und das wollen wir natürlich auch vermeiden, also gucken wir frühzeitig, wie kann man von der Wirtschaft und der Politik zusammen da positive Einwirkungen vollziehen, denn wenn wir das heute nicht ändern, dann wird es ja ewig so bleiben und dann fangen einige Unternehmen zweimal zu meckern an und sagen, ja, die Schule ist schuld oder die Uni sind schuld oder sonstiges, aber eigentlich liegt es an, an an selber. Das ist übrigens ein erstes Learning, auch in solch großen Unternehmen. Suchen viele die Lösungen in ihren Unternehmen selber, sind aktiv dabei und nicht nur regional, sondern halt Deutschland, Europa und auch im Weltmarktbereich, weil sich einfach viel höhere Geschwindigkeiten in Unternehmen abzeichnen, als sich quasi in der Politik auch umsetzen lässt. Also hier sind zwei Welten auch immer wieder, die da aufeinander einwirken, langsame und bürokratische Entscheidungen in der Politik und schnelle und langfristig planbare Investitionsentscheidungen, Entwicklungsentscheidungen und auch Umsatzwachstumsentscheidungen in den Unternehmen. Ein weiteres für mich heute interessantes Thema war die äh, miteinander geführten Diskussionen über die verschiedenen Sichtweisen, äh, wie man Probleme angehen kann und habe heute mal wieder gelernt, ähm, alles klar, äh, es gibt einfach fünf, sechs, sieben Wege nach Rom und nicht nur einen. Und die Diskussion darüber, welche die beste ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber die verschiedenen Blickpunkte und Beleuchtungswege der, Unternehmen, der verschiedenen Unternehmensgrößen schaffen einfach einen riesen Horizont auch für uns als weitere Lösung für unsere Kunden, die ja meist im Unternehmensbereich von der Größe her so bis 250 Mitarbeiter sind. Aber daraus kann man halt viel lernen. Das heißt, wir sind einen Sprung weiter als alle anderen. Wir gucken einfach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre in die Zukunft mit solchen Netzwerkgedanken. Denn solche großen Unternehmen treffen Entscheidungen nicht mal so aus der Tasche oder am frühen Morgen, sondern Weite Planung im Voraus, weil da ja auch bürokratische, vielleicht genehmigungstechnische Bereiche angesprochen werden, die dann auch noch mit Betriebsräten abgesprochen werden müssen. Also ganz andere Problemstellungen. Aber am Ende heißt es Umsatzwachstum, Daseinsberechtigung, Produktentwicklung, neue Geschäftsmodelle entwickeln und andere auch anpassen. Das war ein drittes, viertes Learning. Alle haben sich um neue Geschäftsmodelle auch gekümmert obwohl sie schon so groß sind. Alle haben versucht, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, auch in der Corona-Zeit oder gerade deswegen. Und viele sind innovativer geworden, haben auch noch mehr Geld in die Hand genommen für Forschung, Entwicklung und Innovation. Auch ein Fördermittelthema, auch da konnten wir unseren Beitrag leisten und dementsprechend da Wege ebnen zum Thema, wie kann ich eigentlich Fördermittel für solche Großunternehmen nutzen. Primär ist es ja für kleine und mittlere Unternehmen gedacht. Das haben wir hier auch nochmal geöffnet, sodass da nochmal hier im Netzwerk ein rieser Mehrwert entstehen konnte. Und viel wichtiger ist auch, diese ganzen großen Unternehmen haben ja Zuliefererbetriebe, das sind meistens unsere Kunden. Und äh, die haben mal gesagt, wie, da, wie sie das so die Entwicklung sehen von den kleineren Mittelunternehmen. Und da haben auch die Forderung aufgestellt, dass die sich finanzmäßig besser aufstellen müssen. Warum? Die können sich ja nur auf Geschäftspartner verlassen. Und das ist natürlich auch eine Ansprache an Handwerksbetriebe, an Dienstleister, an kleine Produktionshersteller, an Zulieferer, an Herstellerproduzenten, sich auch in der Zukunft besser auf das Thema Liquiditätsmanagement einzulassen. Also präventiv mehr ich sage mal einfach, Cash auf dem Konto zu haben, als es bisher vielleicht benötigt wurde oder auch vielleicht gar nicht vorhanden war. Also es geht darum, mehr Gewinne zu machen oder mehr Liquiditätsbereiche auszubauen, sodass auf jeden Fall mehr Cash auf dem Konto ist, um sich für mögliche geopolitische, wirtschaftliche Veränderungen, die vielleicht nicht so im Sinne des Unternehmers sind, auch da quasi aufzustellen und dann auch die richtigen Werkzeuge in Form von Geld was ja oftmals auch eine Lösung sein kann, nicht immer, aber oftmals, äh, quasi genügt im, im, im Säckle zu haben, also im auf dem Konto zu haben. Das heißt, hier sind Unternehmen, die darauf achten, dass ihre Zulieferer zukunftsfähig sind. Und äh, viele von ihnen werden ja Zulieferer oder Hersteller oder Handwerker vor Ort sein, die dann wieder irgendwas für vielleicht andere Unternehmen produzieren, herstellen, reparieren und Sonstiges. Das heißt, da sind sie selbst gefragt, in die Umsetzung zu gehen. Das kann ich ihnen als Signal aus diesem äh, quasi... Mega-Treffen sagen, dass das auch ein Auswahlprozess ist in Zukunft für Sie mit diesen Unternehmen zu arbeiten. Da öffnen wir auch gerne die Türen, aber die Stabilität der Wirtschaftlichkeit muss halt gegeben werden. Warum? Die planen halt, wie gesagt, ein paar Jahre voraus. Und das ist auch ein nächstes System, was ich hier mitgeben kann. Die Planungsfähigkeit vieler Unternehmen lässt noch zu wünschen übrig. Das war hier so die Meinung. Das heißt, hier ist auch ein klarer Aufruf zu sagen, was passiert eigentlich in 10, 20 Jahren? Warum sagen einige, da kann ich gar nicht weit gucken, das ist eine Glaskugel, aber gucken sollte man schon einfach mal mit Theorien, mit mit Szenarien, einfach mal vorausplanen, was wäre wenn, was so und so weiter sich entwickelt, was wäre so und so weiter, wenn die Situation sich so und so verändert, also nicht sich überraschen lassen, sondern einfach ein paar Szenarien in der Tasche oder in der Schublade zu haben und sich dann dementsprechend nicht von irgendwelchen anderen Krisen wieder quasi überrollen zu lassen. Das soweit vom ersten Tag. Jetzt haben wir noch Gala-Dinner, weitere intensive Gespräche, um Lösungen für die Zukunft herzustellen. Und dann sind wir morgen auf dem Schiff und dann geht das Netzwerken weiter und werden neue Türen geöffnet. Und ich hoffe, Sie wollen davon profitieren. Und wenn Sie Fragen dazu haben, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind das Thema Fördermittel und Finanzierung hier im Bundeswirtschaftssenat und dementsprechend wollen wir da auch natürlich die richtigen Werkzeuge ansetzen, um da mehr Kapital in den Markt fließen zu lassen, weil das heißt ja auch Wachstum für kleinere und mittlere Unternehmen. Hier war der Kai Schimmelfehler. ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.